0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Dr. Biller weiß alles anders und wir sind heute in der achten Folge und mir sitzt schon wieder der Karl gegenüber und wir sitzen ganz gemütlich in meiner Keminate. Hallo Karl. Hallo
1: Andreas, schön, dass wir wieder beieinander sind.
0: Ja, das ist doch viel angenehmer. In der letzten Folge haben wir uns ja an ein ganz dickes Thema, ein ganz dickes Brett gebohrt, hier ein ganz dickes Thema gewagt, die Demenz, und konnten hoffentlich ein paar Hinweise geben, was man alles machen kann, damit einen das nicht erwischt. So ein paar Dinge waren das ja. Ich wollte aber zu Beginn der heutigen Folge nochmal auf die Folge 6 kurz eingehen. Mich hat nämlich eine ehemalige Kollegin angeschrieben, Hallo Beate, und wir haben in dieser Folge 6 haben wir Tipps gegeben, endlich mal Butter bei die Fische gepackt und haben gesagt, was man alles machen kann, damit man gesund und fit alt wird. Und sie hat einen wunderbaren Spruch dazu beigetragen, den sie gelesen hatte und den möchte ich dann nochmal wiedergeben. Sie sagte nämlich, am besten ist es, wenn man mehrmals täglich mit seinem Hund spazieren geht, auch wenn man keinen hat. <lacht> okay. Ja, also fand ich auch sehr, sehr lustig und ein guter Hinweis. Nicht? Bewegung, frische Luft und rausgehen. Ja, so muss man's machen. Ja, und heute wollen wir äh, wieder so ein großes Thema angehen, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, jetzt sind wir bei den dicken Brettern, dann machen wir so weiter. Wir wollen nämlich über das Thema Krebs reden. Und äh, wir werden erstmal ganz allgemein was über Krebs erzählen, werden mal ein bisschen zusammenfassen, was es da so für Erkenntnisse gibt. Was ist das überhaupt Krebs? Äh, dann werden wir uns darüber unterhalten, warum ist es eigentlich völlig äh, völlig unwahrscheinlich, dass, dass wir Krebs bekommen. Nicht? Und äh, ja und man sieht ja die Zahlen und man sieht die Todesraten so äh, etwa jeder Zweite bekommt Krebs also so unwahrscheinlich ist es dann doch nicht aber auch das werden wir erklären und dann gucken wir einfach mal was wie sieht's denn eigentlich aus ist der Krebs schon besiegt ich meine Milliarden sind in die Krebsforschung gegangen es wurde ganz ganz viel geforscht und äh, ist der Krebs inzwischen besiegt oder nicht und äh, welche Krebsarten kann man gut behandeln, welche nicht so gut und äh, dann können wir vielleicht noch ein paar Tipps geben und wir werden aber auch, haben wir schon von Anfang an gesagt, nochmal eine Folge machen, da geht es dann nur noch um Brustkrebs und nur noch um Prostatakrebs. Sehr spezielle Themen, aber da gibt es so viele interessante Dinge, die können wir heute gar nicht alle erwähnen. Aber fangen wir doch mal an. Was ist denn eigentlich Krebs? Was ist die heutige Erkenntnis, was ist Krebs?
1: Ja, ich fange vielleicht erst einmal eher ein bisschen philosophisch damit an, weil ich glaube, Krebs ist eine Zeiterkrankung, die in unserer Zeit passt und die typische ist auch hier, glaube ich, für unsere Industrieländer, also für die westliche Welt, für die erste Welt. Da geht es um unendlichen Wachstum, es geht um Gier, es geht um Egoismus, um Destruktion, größer, schneller, weiter. Also am Ende mit dem Ergebnis, seinen eigenen Wirt zu zerstören. Und da gibt es, glaube ich, relativ viel Parallelen, also hier in unserer Welt. Absolut. Absolut
0: super Einstieg. Wir hatten haben das nicht abgesprochen. Ich freue mich total darüber, weil ich berate ja verschiedene Unternehmen und da geht es auch oft um Unternehmensstrategie, um Unternehmensziele. Und viele der Chefs sagen mir am Anfang, ja, wir wollen wachsen. Wir wollen auf jeden Fall Wachstum. Und dann sage ich, ja, das ist doch kein Ziel, Leute. Wachstum Uh, unendliches Wachstum uh, gibt es, das uh, kennen wir in der Biologie und in der Medizin, das nennt man Krebs genau. und
1: uh, wie das endet, wissen wir dann auch. Genau, das ist eben auf jeden Fall ein Blick auf, die, auf diese Erkrankung, da, dass es um, äh, etwas abbildet äh, in, in Richtung philosophischen Aspekt, glaube ich, oder also will man auf diese Krankheit drauf gucken, damit ist das Problem natürlich noch nicht vom Tisch. Die Grundidee, wieso entartet eine Zelle, das ist natürlich, da gibt es wieder ganz andere Ideen. Es gibt so ein stochastisches Prinzip, dass man sagt, okay, das ist am Ende einfach Zufall, da entartet eine Zelle, und aus dieser einen entarteten Zelle, die wird zufällig nicht richtig erkannt vom Immunsystem, dann kommt zufällig die nächste Entartung und so weiter. Also Zufall, das ist die eine Idee. Die andere ist äh, Krebsstammzellen, das ist, äh, dass also Krebszellen von Stammzellen kommen, die ja alle möglichen Zellen abbilden können, alle möglichen Epithelzellen letzten Endes. Das ist eine andere Grund, äh, Grundtheorie und die, die werden beide so ein bisschen verfolgt. In, in den letzten Jahren hat sich die Stammzelltheorie etwas äh, stärker durchgesetzt, also dass es sogenannte Krebsstammzellen gibt, die dann eben diese Entartung machen. Ja, und dann denkt ja jeder Krebs, gut, äh, das, das habe ich ja dann gestern bekommen und heute heute ist er da. Das ist aber nicht so. Also ein Tumor, das dauert 12, 14 Jahre, bis du den mal bildgebend siehst, bis er einen Zentimeter Durchmesser hat und vielleicht auch Symptome macht. Also aus einer entarteten Zelle werden zwei, dann werden vier draus und so weiter. Also immer exponentielle Weiterentwicklung und die Zellteilung ist so aller vier, sechs Wochen in etwa. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Tumor, wie, wie gut wird er durchblutet und so weiter. Ja, und dann nach äh, zwölf Jahren hast du dann eben einen Tumor mit vielen Milliarden Zellen. Und durch die, die, die exponentielle Weiterentwicklung ist es natürlich so, dass du dann relativ schnell Probleme damit kriegst. Also ja, der ja. ist nicht weitere zwölf Jahre später dann erst vier Zentimeter, sondern der ist, wenn du Pech hast, nach vier, sechs, acht Wochen schon doppelt so groß.
0: Ja, wir fassen also nochmal zusammen. Krebs ist also das unkontrollierte Zellwachstum, die unkontrollierte Zellteilung. Und ich hatte am Anfang gesagt, es ist absolut unwahrscheinlich, dass wir Krebs bekommen. Und das habe ich deswegen gesagt, weil es im Körper zahlreiche Kontrollmechanismen gibt. Denn bevor so eine Zelle sich teilt in unserem Körper, die ist, wächst ja in so einem Verbund, äh, da unterhält sie sich also erstmal mit den anderen Zellen und äh, fragt mal erstmal rundherum, ist es in Ordnung, wenn ich mich teile? Und die anderen Zellen sagen dann nee nee, lass mal sein und dann lässt sie es eigentlich normalerweise sein, so eine gesunde Zelle. Nur wenn sie eben überhaupt keinen Kontakt hat zu den anderen Zellen und äh, völlig autark für sich ist, dann beginnt sie damit und fängt an sich zu teilen. Und ähm, es gibt eben zahlreiche Kontrollmechanismen, die dafür sorgen, dass so eine Zelle, die sich dann unkontrolliert teilt, eigentlich immer wieder den Befehl bekommt, nee, lass das mal sein, stirb mal ab. Das ist die die, der das ist der, der Zell, der programmierte Zelltod, also dieser Zellselbstmord, die Apoptose genau. setzt dann ein. Und dann haben wir noch, also ganz grob jetzt nochmal so gesagt, und dann das. haben wir natürlich noch das, das das Immunsystem, was ständig aufpasst und guckt, und wo wir beide jetzt hier so gemütlich in meiner Keminate sitzen, da haben wir wahrscheinlich auch irgendwie so ein paar Zellen, die die gerade sich teilen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der Fall und das ist also relativ komplex. Da gibt es so sieben, acht Mechanismen, wie man versucht eine Zelle, wenn sie nicht ganz gelungen ist, zu reparieren und so weiter. Und am Ende kommt dann eben, wie du schon gesagt hast gerade, die Apoptose. Dann sagt man, nee, da wird nichts mit dir. Dann geh mal in diesen äh, programmierten Selbstmord für 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 die für das System sage ich mal für das System Mensch und wenn das halt nicht funktioniert dann dann gibt's ein gibt's ein Problem genau ja
0: ja also es ist auf jeden Fall so dass dass ständig irgendwelche potenziellen Krebszellen, die werden getötet im oder oder die töten sich selber im Körper oder werden vom Immunsystem beseitigt. Und deswegen ist es also ganz, ganz schwierig, dass so ein Krebs entsteht. Aber weil wir eben eine unglaubliche Anzahl an Zellteilungen ständig im Körper haben, deswegen funktioniert es eben doch. Und du hast eben schon gesagt, es gibt dieses exponentielle Wachstum. Was wir ja alle jetzt bei Corona kennengelernt haben, wie, wie schnell, was das eigentlich bedeutet. Und genau. ich, ich sehe das gerade an meinem Gartenteich. Da sind also jetzt nach dem Winter so ein paar Wasserlinsen noch übrig geblieben. Ich habe früher mal bei, bei Jugend forscht mitgemacht. Und da hatte ich ein, ein schönes Zellsystem, nämlich auch mit dieser Wasserlinse. Die kennt jeder, dieser Entenflott, der oben schwimmt. Nicht? Das ist so Lemna minor, heißt es auf Schlau und ähm, diese Wasserlinse, die teilt sich so ungefähr, also die, jeden Tag entsteht aus also einem Blatt ein zweites und ähm, dann da kann man sehr schön beobachten, wenn also ein Viertel deines Teichs bedeckt ist, nicht, dass dann zwei Tage später ist der gesamte Teich zu. Das geht also ruckzuck und äh, schön zu sehen.
1: Ja, genau, genau. Ja und das andere ist natürlich, wir reden ja immer vom Krebs, also der Krebs, aber das ist natürlich eine völlig heterogene Erkrankung. Es gibt ganz viele Tumorarten. Wir kennen ja einmal diese systemischen Tumore, die Leukämien und Lymphome, wo quasi das blutbildende System betroffen ist, das Knochenmark und so weiter. Und dann kennen wir eben die soliden Tumore, die vorne an natürlich bei der Frau der Brustkrebs, bei Mann der Prostatakrebs, dann der Darmkrebs und Lungenkrebs. Und dann kann aber nahezu jedes Organ irgendwie befallen werden. Spannenderweise gibt es zum Beispiel keinen Herzkrebs. Ja, da weiß man nicht genau, warum das Herz hm. eigentlich nicht befallen wird von den Organen. Sonst kann das jedes Organ heimsuchen. Und wir haben natürlich hier völlig heterogene Situationen, auch in, der, in, der, in den Therapieoptionen. Wir haben nach wie vor Tumore, die wir sehr gut behandeln können. Nehmen wir mal den Hodenkrebs. Da gibt es zwar auch zwei Untergruppen, aber der Hodenkrebs hat eine sehr, sehr hohe Heilungschance. Und dann gibt es Krebsformen, die nach wie vor nahezu nicht heilbar sind. Zum Beispiel der Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. oder bestimmte Gehirntumore, Glioblastome. Da hat man sehr, sehr schlechte Karten. Auch das Melanom, also der schwarze Hautkrebs, da sieht nicht ganz so gut aus. Da ist in den letzten Jahren einiges passiert. Aber es ist eben erstmal sehr heterogen. Es gibt nicht den Krebs und es gibt nicht die Krebstherapie, sondern man muss erstmal gucken, was hast du denn für einen Krebs und wie sind da überhaupt die die Heilungschancen und wie sind die Optionen und mhm. dann gibt es eben auch beim ähm, Lungenkrebs zum Beispiel wieder unterschiedliche Formen also es gibt einen kleinzelligen Lungenkrebs und einen nicht kleinzelligen mit sehr unterschiedlichen Prognosen auch der kleinzellige ist viel aggressiver äh, wird in der Regel sehr spät erkannt wenn er schon Metastasen gebildet hat und hat dann auch eine deutlich schlechtere Prognose als der nicht kleinzellige ja
0: ich finde es äh, total spannend, was du eben gesagt hast. Die, es, es gibt ja keinen kein Herztumor oder Herzkrebs. Ich habe mal einen Herzchirurgen gefragt dazu. Ich sage, findest du denn irgendwelche Tumoren? Und er sagte, ja, ja, die gibt es. Ähm, es gibt schon wohl Herztumoren, aber die streuen nicht. Also die bilden keine Metastasen. Und äh, darauf gründet ja auch so ein bisschen diese sogenannte Warburg-Theorie. Das war... Ähm, berühmter deutscher Biochemiker und der hat also festgestellt, dass ähm, die Krebszellen darauf angewiesen sind, dass sie irgendwie mit Glukose, mit äh, Kohlenhydraten versorgt werden. Die können also keine Fette zur Energiegewinnung, zum Wachstum benutzen und die Herzmuskelzellen, die, die verwenden ja äh, glaube ich aufgrund der hohen Leistung nur Fette und keine Kohlenhydrate und deswegen geht es eigentlich den Krebszellen da nicht so gut weil die haben nicht genug, wirklich nicht genug
1: Nahrung. Also das Warburg-Phänomen ist ein Aspekt, da ist es tatsächlich so, die Krebszelle braucht dann in etwa 40 mal so viel Zucker wie eine gesunde Zelle. Und das liegt aber vorwiegend daran, dass die Mitochondrien abschalten. Das heißt, die Energiegewinnung mit Zucker, die passiert ja im Zytosol, also quasi in der Zelle, im freien Zellraum drin, im Zellwasser. Und eben nicht in den Energiekraftwerken der Zelle. Und wenn diese Mitochondrien abgeschaltet sind und natürlich energiestarke Zellen wie eine Herzmuskelzelle, haben wahnsinnig viel Mitochondrien, also sehr hohe mitochondriale Leistungen. Und dadurch ist wahrscheinlich die Zytosolgewinnung hier nicht so richtig spannend. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn diese Theorie stimmen würde, es gibt ja eine Zelle, die, die, die nie Mitochondrien hat, das ist der Erythrozyt, er könnte die ja nicht transportieren. Also der Warburg effekt ist, ist ein Aspekt, der mm. greifen kann. Aber das ist natürlich nicht der alleinige. Sonst könnte man auch rote Blutzellen befallen. Aber wir kennen den Krebs nur in den weißen Blutzellen, nicht in den roten. Die haben keine Mitochondrien. Mm. sind ja absolut auf die Glukose angewiesen oder auf die, auf die Glykolyse zumindest. Und ähm, das ist ja dann auch spannend. Wieso wird das rote Blutkörperchen nicht befallen? so ja. eine Erkrankung ja. ja ja ja
0: ja also leider ist es ja immer so wir haben ja schon mal erklärt also diese ganz leichten Lösungen mit denen man das alles hinbekommt die gibt es leider nicht aber ich fand trotzdem diesen diesen Gedanken diesen diesen Warburg Effekt der geht ja davon aus wenn wir die Glukosezufuhr stoppen dass wir dann den Krebs quasi besiegen können nicht? und ja. äh, Warburg hat das ja ziemlich ausgeführt, so wie ich mal gelesen habe, und hat auch viel hat zum Beispiel diesen Herztumor dafür angeführt. Hat dann auch noch gesagt, dass Wildtiere, die keine metastasierenden Tumore haben, weil sie eben nicht so an Zucker rankommen, und erst Hunde, das weiß man ja, Hunde, die die, die und auch Katzen die in menschlicher Obhut viele Kohlenhydrate auch bekommen, die sie sonst in der freien Wildbahn nicht bekommen, die die entwickeln dann auch metastasierenden Krebs. Und das ist ja auch das Problem, das haben wir noch gar nicht so klar gesagt, ähm, auch so ein Hautkrebs, das wäre ja gar nicht so schlimm, nicht? wenn wir Hautkrebs hätten und, und irgendwo an einer Stelle bildete sich so ein Tumor, da würde ja keiner dran sterben, sondern die Metastasen sind das Problem.
1: Das ist oft das Verhängnisvolle. Wir haben da ja ganz extreme Sachen. Es gibt ja das sogenannte cup syndrom Carcinoma with unknown primary. Also man findet dann den Primärtumor nicht. Der ist nur ein, zwei Millimeter groß, macht aber den ganzen Organismus voll mit Riesenmetastasen und der Primärtumor wird überhaupt nicht entdeckt. Da ist es in, im Extrem denn ausgebildet. Also selten werden die Primärtumore zum Verhängnis. Da hast du absolut recht. Ähm, eine Ausnahme ist da sicherlich äh, die Situation im im Gehirn, ja, mhm. das Glioplastom, das ja auch in der Regel im Gehirn nicht groß Metastasen macht, aber da ist halt wenig Platz in dieser Kokosnuss, die Schale gibt nicht nach, da gibt's relativ schnell dann Ärger. Ja, äh,
0: aber wie ist es bei dir in der Praxis? Siehst du jetzt noch irgendwelche Konsequenzen aus dieser Warburg-Theorie?
1: Also die warburg theorie ist ein Baustein, das, das kann man auch über, über Laborwerte untersuchen, ob diese Glykolyse hochreguliert ist. Man kann zum Beispiel das Verhältnis zwischen Laktat und Pyruvat messen. Man kann am Tumorgewebe selbst messen, ob der Warburg-Effekt da aktiv ist, über molekulargenetische Untersuchungen. Und next generation Sequenzierungen, also da kann man sowas sich anschauen. Man kann auch im Blut den sogenannten TKTL1-Test machen, also die Transketolase messen, transketolase like 1. Das ist ein Enzym, das diesen, dieses Warburg-Phänomen eben hochreguliert. Und da, da gibt, das ist kein digitales äh, Prinzip, sondern das ist etwas komplexer. Da gibt es verschiedene Stufen und es ist so, dass oft im, im Anfang ein Tumor Zucker lebt, aber eben nicht jeder Tumor. Ich glaube, McLelland hat das ein bisschen besser beschrieben. Die hat Bücher geschrieben, äh, die, äh, den Krebs aushungern, ohne selbst zu hungern. Und McLelland war selbst so eine Statum vier Tumorpatientin. Die hat sich wesentlich komplexer mit dem Stoffwechsel auseinandergesetzt. Mhm. Am Ende kann eine Krebszelle natürlich auch Energie gewinnen aus Aminosäuren vor allem aus dem Glutamin, das ist da die gefährlichste Aminosäure, also die Glutaminolyse, das ist auch gut beschrieben, Energie aus Glutamin zu gewinnen, das nutzt eine Krebszelle gerne. Die Krebszelle kann natürlich auch Energie gewinnen am Ende über über Fettsäuren. Ja,
0: ja, ja also wie gesagt, das ist ja wie immer kommen wir zu dem Schluss, dass, dass zu viel Zucker nicht gut ist. Genau, aber also ist gut, jetzt, ihn
1: wegzulassen, aber irgendwas essen muss man, komplexe Kohlenhydrate sind auf jeden Fall schlauer und Zucker ist in der Regel äh, ungünstig beim Tumor, das ist definitiv so.
0: Ja, aber jetzt, dass man so sagt, äh, den, den Krebs aushungern, das gab es ja mal so als Slogan, haben ja auch einige Spezialexperten äh, empfohlen, äh, das funktioniert
1: nicht so einfach und auf gar keinen Fall für jeden, ne? Das funktioniert nicht so einfach. Genau, es gibt Tumore, wo sich das bewährt hat, wo es auch ganz gute Arbeiten drüber gibt. Und es gibt Tumore, die für die ist das, wie gesagt, nicht spannend. Also der Prostatakrebs zum Beispiel ist häufig nicht an, so auf die Kohlhydrate angewiesen. Bestimmte Tumore mögen das wieder mehr, Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel oder eben auch diese Glioblastome weiß man. Aber du weißt ja, wir hatten es ja schon vom 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 Fasten und so weiter. Also den äh, Im Gehirn, das kannst du ja nicht zuckerfrei machen und äh, dann. Aber die ketogene Ernährung bringt zum Beispiel da auch etwas und hat äh, bringt längere Überlebensraten, wenn die Patienten ketogen ernährend und ich empfehle auch den Patienten, die das können oder auch sogar wollen, weil sie proaktiv da an der Tumorerkrankung was machen wollen, dass sie zum Beispiel an dem Tag der Chemotherapie und am Vortag Fasten, dann hat man deutlich bessere Ergebnisse, weil die mhm. Krebszelle dann gieriger ist und die Medikamente besser einfluten. Man setzt auch gerne mit ein in der biologischen Krebstherapie, also ein Antidiabetikum, was den Blutzucker unten hält. Und man setzt auch so Stoffe ein wie die 2 disoxid Das ist ein Zucker analog, dass die gesunde Zelle nicht verstoffwechseln wechseln kann. Die Tumorzelle futtert das dann und kann nichts damit anfangen.
0: Mhm. Mhm ja hey, und ähm, äh, als äh, empfehlung muss man ja auf jeden fall sagen wenig zucker essen aber ich kann es mir so gar nicht richtig vorstellen so eine ketogene diät wie sieht denn die eigentlich aus ich meine der deutsche ist es ja gewohnt wenn wir mal so gucken der isst da äh, morgens brot der isst abends brot das abendbrot und dann <lacht> dann dann und mittags gibt's dann noch ordentlich kartoffeln und äh, nudeln oder Reis, also den ganzen Tag sind wir eigentlich umspült von Kohlenhydraten. Aber was macht man denn bei so einer ketogenen diät Das ist ja für einige sehr, sehr schwierig. ne?
1: Ja, das ist für die klassischen Kohlenhydrat-Junkies, und das sind die, die Deutschen fast alle, schon eine teilweise sehr, sehr heftige Umstellung. Und dann verlieren die natürlich auch erstmal ein paar Kilo Gewicht. Das mögen dann die Onkologen wieder gar nicht. Die kriegen dann Angst und sagen, oh mein, das ist gar nicht gut, essen sie, was sie wollen. Hauptsache, sie halten ihr Gewicht, aber das ist meines Erachtens ein Schmarrn, weil man füttert ja den, den Tumor dann mit den Kohlenhydraten. Mhm. Also man, es gibt natürlich, wenn man jetzt beim Brot bleiben will, Eiweißbrot, aber die Patienten können zum Beispiel natürlich Gemüse und Salat essen, komplexe Kohlenhydrate. Sie können Kartoffeln ko kochen, erkalten lassen und dann nochmal stark erhitzen, um äh, resistente Stärke daraus zu generieren. Sie können natürlich Fisch essen und Fleisch und Milchprodukte. Wobei Milchprodukte äh, sehe ich teilweise auch kritisch, da sind ja Wachstumshormone drin, äh, in, in jeder Milch erst einmal, also in jeder nicht-veganen Milch und da weiß man auch nicht, ob das gut ist, Wachstumshormone zuzuführen, das wird also auch kritisch gesehen, dieses IGF und so weiter, was da mhm. in der Milch drin ist, also es ja, ist, ist nicht ganz einfach, sich da zu ernähren. Es gibt aber sogar Firmen, die entsprechende äh, Kohlehydrat, äh, nicht Kohlehydrat, sondern ketogene Shakes haben, die man trinken kann. Und ähm, mindestens genauso wichtig wie die Kohlehydratreduktion ist eigentlich äh, die Zuführung von ausreichend Fettsäuren. Also die ganzen, äh, wie heißen sie, mittelkettige Fettsäuren mhm. und so weiter. Also da, das ist relativ wichtig, dass die viel Fettsäuren zuführen, weil die ja dann die Ketonkörper zur Verfügung stellen. Das kann man dann ja auch messen mit mit Sticks, was relativ teuer ist, oder mit so einem Atemgasgerät, was ich dann eher empfehle. Und da schauen, schauen dann eben die Patienten abends, ob sie ein bisschen Ketonkörper auch herstellen. Und wenn die nicht da sind, dann nehmen die meistens zu wenig Fett noch zu sich. Das ja. ist gar nicht das Problem der Kohlenhydratreduktion, sondern zu wenig Fette.
0: Mhm. Okay, ja, also diese diese Eiweißbrote, die es gibt, ich genau. hab, äh, äh, ist das nicht aber auch ein Thema? Ich habe mal gehört, dass da sehr viel auch Gluten
1: drin ist, weil das ist ja dieses
0: Klebereiweiß, das Gluten. Und
1: Eigentlich ist da kein Gluten drin im klassischen Eiweißbrot. Da werden ja eher Saaten verwandt, und also Buchweizen, Leinsamen mhm. und dann natürlich sehr viel mit Nüssen und dann eben mit glutenfreien Sachen wie Mais und so weiter. Aber am Mais hast du wieder die Kohlehydrate. Ja. Mhm. Mais ist jetzt nicht der Klassiker, aber äh, der wird viel mit Nüssen und und Saaten gemacht. Okay. Das ist schon tatsächlich dann äh, auch glutenfrei in der Regel.
0: Ah ja, muss man vielleicht mal aufs Etikett äh, achten, ne? Weil ich habe äh, mal irgendwann ein Brot in der Hand gehabt. Das war es am Anfang dieser Phase und da stand äh, drauf, also dass da ordentlich Gluten drin ist. Aber ich denke Kommt auf der, auf dem Bäcker an und um wer es gemacht hat.
1: Genau, das ist ja wahrscheinlich keine geschützte hm, nee. Bezeichnung. Nee, 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 genau. Also Eiweißbrot, ja. Ja, die Frage.
0: War. Wir waren, also du hast nochmal betont, dass es ganz, ganz verschiedene Krebsarten gibt oder Entitäten, wie, wie der Fachmann sagt. Und, ähm, wir können ja ganz, du hast eine Einteilung vorgenommen. Es gibt ja diese flüssigen und die festen. Tumoren. Mhm. Und äh, wie sieht denn es heute aussieht? Wie ist denn so die aktuelle Situation? Also es ist äh, Krebs ist ja, wird ja jedenfalls immer gesagt, kein Todesurteil mehr. Also die Diagnose Krebs, vor der ja viele wirklich
1: Angst haben, äh, hat, ist da jetzt ein Fortschritt, ist es besser geworden äh, insgesamt. Also, es haben sich ja in den letzten Jahren einige Therapien etabliert, unter anderem die Immuntherapie. Ich habe ja als Heilpraktiker schon 35 Jahre Immuntherapie gemacht, wurde immer ausgelacht und wurde immer hieß es immer, das Immunsystem spielt ja gar keine Rolle beim Krebs, so wie die Ernährung spielt auch keine Rolle. Sie können essen, was Sie wollen und das Immunsystem spielt keine Rolle beim Krebs. Mhm. Ich habe aber schon immer beobachtet, dass Patienten zum Beispiel eine sogenannte negative Fieberanamnese haben. Also wenn du die gefragt hast, wann hatten sie das letzte Mal Fieber, dann haben die gesagt, ja, die letzten 20, 30 Jahre hatte ich kein Fieber. Oder wenn ich eben die Körpertemperatur gemessen habe, das mache ich dann immer morgens und abends standardisiert. Ähm, äh, ist man dann unter der Zunge zum Beispiel oder rektal. Wer mag auch im Wechsel, aber das hat sich nicht bewährt. Und ähm, axillär wird aber nicht klappen unter der Achsel, also man, man muss es in der, also wie gesagt, unter der Zunge und dann Müsste zwischen morgens und abends so ein halbes Grad Unterschied sein. Und da siehst du bei vielen so eine starre. Also die haben immer die gleiche Temperatur, morgens und abends immer die gleiche, auch eine relativ niedrige Körpertemperatur. Mhm. Und da sieht man schon, dass das Immunsystem im Prinzip pennt. Also, dass da keine und normale wie, Regulation ist. Wie, wie ist das? Ist, ist man morgens wärmer oder, oder abends wärmer? Wie, wie ist das? Normalerweise bist du morgens wärmer, aber das ist nicht bei allen gleich.
0: Ah, Mist. Ja.
1: <lacht> ja. Also es gibt auch welche, wo, wo, das, wo das anders reguliert, das ist. ist nicht ganz, äh, ist nicht standardisiert. Man sollte das aber gleich äh, morgens und abends in, im Bett machen, im Liegen, also ist relativ sensibel. Aber das müsste eigentlich mindestens ein halbes Grad, 0,5 bis 0,7, müsste das äh, differieren zwischen morgens und abends. Mhm. Das ist immer hoch mhm. und runter. Ja. ja, das kann man ja problemlos machen. Das ist eine, und ist eine klassische Low-Budget-Diagnostik. Mhm. So wie man auch schauen kann, den, den Urin-PH-Wert messen, der sollte ja auch einen dynamischen Verlauf haben. Also morgens soll der Urin richtig schön sauer sein und dann um 10 Uhr soll er neutral werden und am frühen Nachmittag basisch. Wenn er natürlich ständig sauer ist, der Urin sieht man auch, ist viel Säure da und der Tumor selbst produziert ja auch viel Säure. Laktat eben, Milchsäure, das passiert eben über diesen Warburg-Effekt dass die Mitochondrien keine Energie gewinnen, sondern man, man produziert ja über Zyt im Zytosol, im, im, im Zellwasser, äh, aus einem, aus einem A ATP, ne, wie ist das, aus einem, aus einem Millimol Energie, das man zuführt, nur zwei Millimol ATP. Also die mhm. Energiegewinnung ist ja miserabel schlecht, die Energiebilanz. Aber... Man produziert eben sehr viel Laktat und dieses Laktat, das pumpt der Tumor dann nach außen über entsprechende Fluxpumpen, also das sind wie so Drainagerohre und mit der Säure, das ist so ein Schutzmechanismus auch der Krebszelle, dass sie quasi um sich herum so einen Säureschutz bildet und damit die Immunzellen da nicht gut bei können. Ja
0: ja, das ist es ist, ist ja dieses Thema, was du eben meintest, ist der Unterschied zwischen der, wenn man Sauerstoff zur Energiegewinnung zur Verfügung hat, nicht das genau. der, der aerobe-Prozess. Genau. Oder aber die, die Gärung, die ja anaerob, also ohne Sauerstoff stattfindet. Man äh, weiß ja, dass bei so größeren Tumoren es immer schwierig wird für die arme Krebszelle, nicht die die in die werden eben nicht mehr richtig versorgt, genau. die, die Krebszellen, die werden nicht mit Sauerstoff gut versorgt, weil wenn sie wachsen, dann sind ja auch keine Gefäße da, ähm, wobei auch hier die Krebszellen ja sehr tricky sind. Die sind ja in der Lage sogar ähm, hier Gefäße wachsen zu lassen, nicht? die die, genau. die Angiogenese, also die 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 Herstellung die, das Wachsen von Gefäßen, das kann einen Tumor induzieren.
1: Das kann den Tumor zumindest zum überleben halten mhm. und äh, da gibt es ja auch schulmedizinische Ansätze, diese Angiogenese runter zu, äh, zu regulieren mit einem mit einem entsprechenden Antikörper. Avastin heißt das Medikament und da gibt es aber auch in der Naturalkunde weiß man, dass zum Beispiel Kurkumin oder der Grüntee oder die Winter mhm. die Pflanze, äh, also eigentlich ein Unkraut, dass die auch natürlich Angiogenese Hämmer darstellen, also diese Angiogenese am Tumor ja, runterregulieren ja. können und deswegen sehr spannend sind. Das gerade beim Grüntee und beim Gokumin sehr, sehr gut untersucht, ja. 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 Und und
0: und das Problem ist eben, wenn du, wenn da eine Gierung stattfindet bei der Gierung, da das ist ein relativ ineffektiver Weg, da äh, kommt weniger Ball raus, nicht? Da, da dann raus. weniger Energie, weniger At ja, ATP. ja, ist ja ATP. Ja und ähm, da kommt eben weniger bei raus. Das heißt, die haben einen viel größeren Stoffumsatz auch.
1: Genau, normalerweise gewinnst du ja aus einem äh, aus einem Millimol Glucose 36 ATP, ist das richtig? Ja, ich glaube ja. 36, 38. Ach, <lacht> Jetzt geht es ja
0: wieder in mein Grundstudium ja, ja. zurück.
1: Also. 36, 38 ATP und mhm. dann eben über diese Glykolyse nur 2 ATP, also eigentlich, wie gesagt, eine miserable Energiebilanz, mhm. äh, mhm. aber da, das Sicher dem Tumor, dass das durchkommen eben, das Überleben, ja.
0: ja, 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 genau.
1: Und dann ist natürlich der Tumor, das muss man auch nochmal vielleicht, das auch wichtig in der Lage, die die Zellen immer mehr zu entdifferenzieren. Also die Zellen sind dann teilweise sehr sehr unterschiedlich. Das wird ausgedrückt in dem sogenannten Grading, mit dem mit dem Buchstaben G für, A, für versehen, Da steht dann immer G1, G2, G3 und wenn der Tumor G3 ist, dann ist das halt eine sehr heterogene Gruppe, das sind sehr unterschiedliche Zellen und die haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften und die sind dann nicht, es ist nicht so leicht zu behandeln, auch vor allem nicht mit, mit einer Arznei, deswegen wird ja bei, den, bei der Chemo oft so ein Regime eingesetzt von drei, vier Chemos, bei, bei den systemischen Tumoren sind es noch viel mehr. Weil die eben sehr heterogen sind und sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Mhm. Ja, und der Tumor will halt eins, er will auf, will auf jeden Fall überleben. Und wir können natürlich theoretisch irgendwann mal auch viel von diesem Tumor lernen, weil er perfektes, ja, perfektes Überlebensprogramm hat und immer wieder dynamisch sich anpasst an die ganzen Angriffe. Ja. ja.
0: Wir hatten eben äh, gesagt, ja, äh, oder ich hatte die Frage gestellt, was hat denn, was welche Krebsarten sind sind denn heute relativ gut behandelbar oder wo hat man eine, eine gute Chance?
1: Ich will das noch mal vorhin mit der Immuntherapie, da bin ich dann ein bisschen rausgeflogen aus der mhm. Kurve, habe dann nur erzählt, dass, ich, dass, man, dass man da belächelt wurde. Mhm. Also die Immuntherapie, die sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI), das ist ja heute ein großes Thema und dann hat man ein paar Tumore, die, die man früher fast nicht behandeln kann, konnte, die kann man heute relativ gut managen, damit, wenn eine Immuncheckpoint Inhibitoren Therapie in Frage kommt, also in der Regel sagt man da Immuntherapie, das ist zum Beispiel eben der schwarze Hautkrebs, das ist das Nierenzellkarzinom, also an der Niere der Tumor, das ist das nicht kleinzellige Lungenkarzinom, die haben relativ schlechte Chancen, und das kann man heute mit einer Immuntherapie gut behandeln. Spannend dazu ist, es gibt ein Labor in Wien, wo ich Stuhl einschicke und da kann ich im Vorfeld austesten, a, ob eine Immuntherapie gut wirkt und b, ob sie auch gut vertragen wird über das Mikrobiom des Darms. Also das ist da ganz entscheidend.
0: Mhm. Das ist ja spannend.
1: Ob das funktioniert und ja, äh, ja. da gibt es auch äh, übelste Nebenwirkungen bei manchen äh, bis hin zu zur sogenannten... Äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein also dass es quasi zur Progression führt ja also das gibt es auch dass es richtig noch den Tumor dann anheizt die Therapie und das kann man vor, vorher über ein Labor abgreifen ja also über eine Stuhluntersuchung ah das ist spannend
0: ähm, früher war es ja so dass man sagte vor allen Dingen so so ähm, bei Kindern äh, die flüssiger flüssige Krebs, der Blutkrebs, der lässt sich ganz recht gut behandeln und dann heißt es ja immer allgemein in der Früherkennung liegen die größten Chancen. Nicht. Ja. Je früher der Krebs erkannt wird, desto leichter ist er zu behandeln. Würdest du das unterstreichen? Ist das auch deine Erfahrung?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. Also Früherkennung, wo, wo, wo will ich ihn früh erkennen und wo will ich vielleicht ihn nicht früh erkennen, weil ich sage, das ist dann sowieso ähm, das Kind im Brunnen. Also Früherkennung ist natürlich wichtig. Ich halte da viel davon. Es gibt da auch ein Labor mittlerweile, das so eine Früherkennung äh, abklärt. Da, das äh, führe ich schon viele, viele Jahre in der Praxis durch. Kann man aktuell nur über eine spezielle Zusatzversicherung bei der Hanse Merkur. Die hat dieses... Äh, System quasi gekauft, das Patent, das heißt Pantum Detect, das ist also diese klassische Liquid Biopsy, wie man es vorstellt, da kann man im Blut schauen, ob du Krebs hast, man weiß nicht, wo er sitzt, aber ob du Krebs hast und wenn diese Laborwerte erhöht sind, dann bezahlt dir diese Versicherung quasi komplett alle Untersuchungen, die dann äh, zum Ausf Auffinden des Tumors führen, also bis zum äh, pet ct wo man quasi, das immer wieder beim Zucker, beim PCT, Positronen-Emissionstomographie, da wird ein radioaktiv markierter Zucker gespritzt, der reichert sich dann in diesen stoffwechselaktiven Bereichen an und da kann man den ganzen Körper quasi durchscannen und kann sagen, da sitzen überall Tumore. Ja. Ja, das ist also, also das relativ ist spannend. Und da, also Früherkennung, ich sage jetzt mal die klassischen Tumore, Brustkrebs, ähm, Lungentumor, die ganzen gastrointestinalen Tumor, der klassische Darmkrebs, die sind, wenn du sie früher kennst, sehr, sehr gut heilbar. Also da sind die Heilungschancen wahnsinnig hoch. Und wenn die Metastasiert haben, dann sind sie relativ schlecht, dass, dass man äh, nochmal geheilt wird. Und äh, wir nehmen am Brustkrebs. Beim Brustkrebs ist es ja so, die Frauen werden zum Beispiel operiert und dann anschließend kriegen sie... Dann zum Beispiel noch eine Chemotherapie, je nachdem, ob Lymphknoten befallen waren, ob Hormonrezeptoren da waren und so weiter. Und das ist alles kuria kurativ äh, oder adjuvant, also begleitend oder eben gesund machend. Aber wenn du eine kleine Metastase siehst bei der Diagnose, in der Leber zum Beispiel oder in der Lunge oder im Knochen, also eine Fernmetastasierung, dann ist es automatisch palliativ. Das heißt... Die Chemo kann nur die Metastasen wegmachen, die man sieht. Die, die man nicht sieht, die Mikrometastasen, die kann man bei den meisten Tumoren damit nicht wegmachen. Und deswegen sind auch die Heilungschancen, wenn man die sich anguckt, dann ist es so, dass die OP hat natürlich den größten Effekt, also Tumor rausschneiden und das war's. Und die Bestrahlung, die lokale, die hat oft auch hohe Effekte, aber halt nur lokal, ja. Und die Chemotherapie, das ist relativ ernüchternd, was die bringt. Die Leute stellen sich da immer vor, was das alles bringt, weil da oft auch mit ja eher mit Ansprechraten gesprochen wird und nicht mit Heilungsraten. Und beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist es so, dass die Ansprechrate von einer Folferinox-Schemo, das ist eine sehr harte, sehr komplexe Chemo, früher hat man nur Gemcitabine gehabt, da haben die Leute drei, vier Wochen länger gelebt, aber die Ansprechraten sind hoch, ich sag mal 70% Prozent oder so, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber die Heilungsrate, die ist 0% mhm. und die Patienten freuen sich über die Ansprechrate und das bedeutet dann eventuell, dass du ein paar Wochen länger lebst, da wird also gar nicht in Monaten gedacht, ja. ja.
0: Ja, also palliativ, um das nochmal zu erklären, mhm. ist nur noch eine begleitende Therapie. Das Ziel ist also nicht mehr die Heilung, sondern es möglichst, ja, möglichst lange noch am Leben zu bleiben und mit hoher Qualität. Genau, und, und
1: wobei man da manchmal drüber diskutieren muss, ob da die Qualität wirklich besser ist trotzdem es gibt ich habe natürlich viele palliativpatienten mhm. gerade jetzt im Brustkrebsbereich die die ich auch schon 10 15 Jahre betreue zusätzlich und das ist also jetzt nicht grundsätzlich falsch, aber es eben muss man sich muss man sich anschauen, palliativ bedeutet wie du schon gesagt hast, A die werden nicht mehr gesund und B solange die noch leben, müssen sie im Prinzip eine Therapie machen. Ja, ja.
0: ja. Das ist ein schönes Stichwort, was du eben gegeben hast, also was ist denn so so die, die deine Rolle, die Rolle des des Heilpraktikers, der sich damit auseinandersetzt? Was was kannst du für die Patienten tun? Du hast ja zu meiner Enttäuschung in einer früheren Folge ja schon mal äh, also auf meine Frage hin, ob du Krebs heilen kannst, gesagt, dann, dass du das nicht könntest. <lacht> und äh, aber äh, was 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 kannst du, was 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 machst du? Weil mit welchem Ziel kommen die Patienten zu dir und und was äh, Kannst du dann machen?
1: Ja, das ist natürlich ein, ich habe ja vorwiegend Tumorpatienten, aber es ist ein heikles Thema natürlich auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Patienten kommen mit sehr unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen auch und dann muss man natürlich gut aufklären, man muss vor allem abholen, was ist mein Behandlungsauftrag und ich habe natürlich einen anderen Blick wie der Arzt, der Arzt denkt ja über den Tumor erstens, das ist ein monokausales Problem. Also der schaut zum Beispiel ja, beim Magen nach dem Helicobacter oder beim Papillomaviren und so weiter. also Oder Hepatitis B bei, beim Leberkrebs und so weiter. Also da versucht man immer monokausale Themen. Und dann ist da auch der, der Onkologe ist der Chef und der sagt, wie es läuft. Und das mögen ja auch viele Patienten, also das eben abzuarbeiten. Also der Patient ist da im Prinzip passiv damit und die Ärzte machen dich gesund, die können das im Gegensatz zu mir scheinbar und ich habe natürlich ein völlig anderes Weltbild, bei mir ist der Patient der Chef, ich muss ja auch nicht die Leitlinien abarbeiten, die einfach eingehalten werden müssen von einem Arzt, sondern ich kann sagen, okay, was ist, was sind ihre Wünsche und dann ist es natürlich oft so, dass der Patient sagt, ich möchte keine Chemotherapie, da sage ich, ja. Keiner möchte eine Chemotherapie. <lacht> aber das ist ja logisch, keiner möchte auch Krebs. Also, äh, ja, ja. also das schon mit Verständnis abzuholen, aber zu sagen, ja, was ist jetzt äh, das, das Beste für Sie? Und manche Leute sagen eben, nee, Sie, Sie wollen keine Chemo, äh, sterben Sie lieber. Wir hatten das ja auch mit Corona, äh, dass, dass Menschen keine Impfung wollten. Äh, also lieber sterbe ich und... Ich bin da leidenschaftslos, ich gucke erstmal, was bringt die besten Heilungschancen. Das kann natürlich in ganz, ganz vielen Fällen die Chemo sein, das kann die OP sein, das kann eine Bestrahlung sein, das können äh, äh, sogenannte Targeted-Therapien sein, also gezielte Therapien mit den ganzen Antikörpern, mit den Antihormonen, mit den Immuntherapeutika, die wir heute haben. Das ist natürlich absolut sinnvoll, aber ich respektiere, wenn ein Patient sagt, ich möchte zum Beispiel mir nicht in die Brust stechen lassen. Und ich versuchte also, weil ich nicht weiß, ob das ein Tumor ist, ja. Ich taste was oder der Arzt hat was getastet oder es gibt dazu irgendwie eine Bildgebung auch oder einen, ich sag mal einen Ultraschall und der Arzt sagt, ich wir, wir machen eine Mammographie. Ich möchte keine Mammographie oder der Mann sagt, ich möchte mir nicht meine Brust operieren lassen. Mhm. Also, dann respektiere ich das immer, mache ihm aber klar, ohne diese Biopsie wird keiner eine Therapie festlegen können. Das kann man schulmedizinisch nicht. Also die Leitlinie sagt da nicht, na ja gut, dann operieren wir sie halt und schneiden den Knoten aus der Brust raus. Das ist ja eine OP. Also da müssen eben diese Schritte eingehalten werden. Verdachtsdiagnose, dann kommt die nächste Diagnose, die das sichert. In der Regel eben eine Biopsie oder zum Beispiel eine Mammographie. Bei der Brust, wo die Frauen sagen, ich will keine Mammographie, aber wie gesagt, ohne, ohne das, den einen Schritt gibt es nicht, den nächsten, das wird dann immer kompliziert. Und ich versuche da jeden abzuholen und versuche natürlich Patienten, ich habe hab schon Männer gehabt mit Hodenkrebs, die gesagt haben, ich, ähm, ich will keine Chemo oder ich will mich da nicht operieren lassen, dann sage ich sorry, aber dann werde ich sie nicht behandeln, weil sie haben eine Chance von nahezu 100% gesund zu werden, ich bin ja nicht wahnsinnig. Mm -hmm. Also überall, wo es kurativ ist, finde ich, sollten die Leute das machen und ich versuche die da zu überzeugen. Und es ist sehr spannend, wie viele Leute zu mir kommen, keine Chemo wollen oder andere schulmedizinische Interventionen und die, die dann machen. Die gehen dann raus und sagen, also wenn der Heilpraktiker sagt, das muss operiert werden und viele Ärzte sind ja da total anders und denken genau das Gegenteil und denken, ja, der Heilpraktiker, das ist ja alles gefährlich. Also da schaue ich eben kurative Behandlung, begleite ich die Patienten mit Ernährung, mit Bewegung, mit Psyche, mit Nahrungsergänzungsmitteln, Selen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, was da interessant ist. Das messe ich natürlich vorher den Spiegel und ähm, versuche sie zu unterstützen im Punkto Übelkeit, äh, Appetitverlust, Schlafprobleme und was es da alles gibt. Da hat aber die Schulmedizin auch recht potente Substanzen, das muss man auch sagen. Ja. Also da muss man aber erstmal den Behandlungsauftrag klären und ich will, ich will niemanden, der sich entschieden hat, schon für die Chemo ihm die Madig machen. Diesen Fehler habe ich tatsächlich als junger als junge Therapeut hier und da gemacht und dann wollte ich den Leuten erstmal klar machen, wie schlecht das ist, was sie da vorhaben. haben. Und da bin ich aber, Gott sei Dank, äh, habe ich da auch natürlich Lernprozesse hinter mich gebracht.
0: Ja, also ich habe schon viele Vorträge von dir gehört, Karl. Und ich habe schon längst beschlossen, wenn es mich mal erwischen sollte mit Krebs, dann würde ich auf jeden Fall zu dir kommen. Und dafür gibt es diverse Gründe, sage ich mal. Ähm, erstmal bist du ja inzwischen auch äh, auch von der Schulmedizin anerkannt, nicht das, du, du sprichst ja auch mit mit Onkologen, mit, mit Ärzten und die respektieren dich und 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 äh, finden es auch gut, was du machst, weil du so verantwortlich handelst. Und ich habe eben auch aus vielen Fallbeispielen, die du von denen du berichtet hast, gemerkt, dass es sehr äh, sinnvoll ist, weil du äh, mit dir zusammen kann man die gut richtige, die beste Therapie raussuchen man kann äh, ja sich einfach besser fühlen, kann viele Sachen machen, äh, kann gucken, ob das was, was, was üblicherweise empfohlen wird, wirklich die, die richtige Therapie für, für mich persönlich ist, weil es eben auch was individuelles ist. Und äh, ja, dadurch kann man mit Sicherheit einen, einen hohen Grad an Lebensqualität gewinnen. Ich glaube, wir haben heute einen ganz ernsten Tag gehabt, ne? ich, wenn ich das ja. so respektiere. Wir haben wenig gelacht, ist aber auch äh, ein ja, hartes gut. Thema ja. und ist auch und wir haben auch ein bisschen unsere Zuhörer, glaube ich, heute strapaziert mit vielen Fachbegriffen, aber es ist eben auch extrem komplex.
1: Absolut und es ist natürlich auch ein Thema, wo Gags nur schwer unterzubringen sind. Ja, ja. ja, ja genau.
0: Ähm, wir werden aber, das versprechen wir allen, nochmal uns konzentrieren eben auf diese beiden Krebsarten. Äh, äh, auf Brustkrebs, der sehr häufig ist bei Frauen und bei Prostatakrebs, der sehr selten ist bei Frauen und bei häufig bei Männern. Und äh, da werden wir uns auf jeden Fall mit beschäftigen und äh, werden auch mal kritisch fragen, macht es überhaupt Sinn, zum Beispiel äh, für Männer, zu so einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen, was der PSA-Wert eigentlich sagt, was da so gemacht wird und und wie man sich da verhalten sollte. Aber das kommt dann später. Für heute, glaube ich, haben wir alle erstmal genug strapaziert. Müssen erstmal alle verdauen. Ähm, die Zeit ist wahnsinnig schnell umgegangen. Ich danke dir, wie immer. Heute hast du viel viel erzählt, was auch super ist, weil du einfach auch der Spezialist bist. Schön, dass du da warst und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch. Heute ging es wirklich schnell rum. Ich wollte noch ganz viel erzählen, aber da komme ich sicherlich dazu, zu dem einen oder anderen, weil da einfach ganz viele Dinge äh, mir sehr wichtig sind. Du weißt ja, das ist einfach mein Herzblutthema. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag heute, Andreas. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Eine gute Zeit. Mach's gut, Karl.